0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Chris, wie geht's dir an diesem wundervollen, sonnigen, warmen Septembertag?
1: Moin Marc, ähm, der letzte schöne Sommertag in Bremen war gestern, jetzt ist grau, ja. es regnet. Oh, jetzt, ich habe Philipps Stimme im Kopf, dass ich schon wieder anfange mit dem Wetter ist schlecht in Bremen. Das habe ich mal einmal gemacht, dann habe ich Ärger <lacht> Aber bekommen. Aber Chris,
0: das Wetter ist immer schlecht in Bremen, deswegen.
1: Nein, das stimmt überhaupt nicht, das war richtig schön die letzten Tage. Okay. Aber ja, heute nur zu ja. zweit, Philipp äh, hat einen wohlverdienten Kurzerlaub, Laub gerade in Italien, ist gerade schon auf dem Rückweg, ist glaube ich, er ja, ist heute wieder da. Aber heute sind wir zu zweit. Marc, was ist das Thema für heute?
0: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, wir könnten mal darüber sprechen, über die Eigenschaften von Unternehmern. Also grundsätzlich vielleicht erstmal die Frage, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich interessiere mich für das Thema Unternehmertum, Amazon FBA etc. Bin ich dafür überhaupt gemacht? Fragen sich ja viele und deswegen mhm. macht es vielleicht mal Sinn, darüber zu sprechen, was muss man denn mitbringen oder was? kann man sich aneignen, weil ich glaube, es ist auch mehr ein Prozess, als dass man dafür geboren sein muss. Aber da kommen wir gleich dazu. Also das einfach mal so grundlegend, das Thema.
1: Ja. Ja. Ich was, glaube,
0: geboren, äh, ist ich glaub, geboren ist da keiner
1: für. Ich glaube, geboren ist da keiner für. Ich glaube, du wächst da rein. Ich glaube, es fängt an, mit diesem Funken oder Inspiration darüber nachzudenken, überhaupt was zu machen, überhaupt aktiv zu werden. Weil niemand kommt als Unternehmer auf die Welt. Das ist Quatsch. Das lernt man alles. Auf die harte oder die weiche Tour alleine oder mit Mentoren, aber am Ende des Tages musst du alles lernen. Du wirst, glaube ich, wenn wir jetzt sagen, welche Eigenschaften braucht ein Unternehmer, eigentlich wäre es fast sinnvoller zu sagen, welche Sachen wären ratsam zu lernen oder sich anzueignen, damit man seine Erfolgschancen erhöht.
0: Ich glaube, eine Sache, die man vielleicht so ein bisschen hat oder nicht, die man sich vielleicht aber auch, ich weiß nicht, ob man sich das aneignen kann, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, Risikobereitschaft.
1: Oh, das ist mein Formen. erster Stichpunkt.
0: Oh ja. Mein Geil. allererster Stichpunkt. Okay, nice. Dann, dann fang du doch an. Was, was hast du da drunter ähm, dir gedacht? Mm.
1: Okay, warte. Bevor ich jetzt mit diesem Punkt loslege. Ich glaube immer noch, es gibt keine Eigenschaft, die du haben musst. Die ein absoluter K.O.-Faktor ist. Oder sie ist mir nicht eingefallen und du nennst sie mir gleich. Also, Thema Risikobereitschaft. Mm. Grundsätzlich, in dem Moment, wo man sich zu 100% selbstständig macht, gibt man ja so ein bisschen die Sicherheit auf, die man zum Beispiel von einem Arbeitgeber hat. So, dann kann man natürlich noch einen Schritt weitergehen und auch sich von sowas wie Rentenversicherung befreien lassen. Das heißt, auch die Altersvorsorge ist sozusagen nicht mehr staatlich gedeckt. Aber im Grunde ist das ja eine, eine Entscheidung, dass man die Kontrolle selbst übernehmen möchte über diese Faktoren. Weil du könntest ja auch dir neben deinem Job etwas aufbauen, ohne irgendwas Sicherheitsbedürftiges sozusagen aufzugeben. Also du kannst nebenbei selbstständig sein, Du kannst auch nebenbei Unternehmer sein, also wir haben welche bei MC Hackers, die sind noch in großen Firmen wie Google oder so angestellt und haben da Führungspositionen, aber haben trotzdem Mitarbeiter und Millionenumsätze, also es geht beides, deswegen äh, ja Risikobereitschaft, ich würde es mal so sagen, wenn du dich selbstständig machst, dann wirst du mit deiner eigenen Risikobereitschaft konfrontiert und dann lernst du, ob du eine hohe oder eine geringe hast.
0: Ja, ich, ich glaube, das Ganze hat so zwei Facetten. Zum Ersten glaube ich, dass Risikobereitschaft oft am Anfang überschätzt wird, in dem Sinne, dass es eine vermeintliche, ein vermeintliches Risiko oft ist. Also viele sagen, warum soll ich meinen sicheren Job aufgeben? Und versuchen, Unternehmer zu werden, das ist ja voll das Risiko. Aber wie du es vorher auch schon gesagt hast, du nimmst eigentlich die Zügel selbst in die Hand. Also eigentlich hast du mehr Kontrolle langfristig, als wenn du dich von jemand extern abhängig machst. Und wie du es auch gesagt hast, du kannst ja nebenberuflich machen. Und das Zweite ist, ähm, du gehst ja auch kalkulierte Risiken ein. Also im Endeffekt als Unternehmer ist vielleicht eine weitere Eigenschaft, solltest du ja auch eine gewisse Art von Planung und Struktur haben gehst du ja meistens Risiken ein, die du genau durchdacht hast. Und wenn das schief geht oder Fall X eintritt, weißt du genau, was du zu tun hast. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ist es gar nicht so ein großes Risiko, wie man vielleicht denkt. Nichtsdestotrotz, irgendwann kommt halt der Punkt, an dem man vielleicht seine ersten 5, 6, 7, vielleicht sogar 10.000 Euro blind nach China überweisen muss. Mhm. Und egal, wie sicher du bist, dass es funktioniert diese Überweisung braucht trotzdem ein bisschen Risikobereitschaft, weil du hast noch nie gemacht, es ist viel Geld für dich vielleicht und in dem Moment hast du keine Sicherheit, also weil du es noch nie gemacht hast. Ein bisschen natürlich, ja, Alibaba etc. Aber trotzdem, irgendwann musst du so einen Jump machen einfach und einfach mal springen und gucken, funktioniert So, ganz kurzer kleiner Tipp, die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ Hackers Afterparty. Schaust dir an, am Die Early Bird-Tickets sind jetzt verfügbar.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ich du hast als... gerade gesagt, du ja.
0: ähm, also glaubst, es, äh, es gibt keine Eigenschaft, die man nicht mitbringen muss. Oder die man unbedingt haben muss, glaube ich. Die man unbedingt also man haben muss. Genau, die, man kann irgendwie Unternehmer sein, aber muss nicht alle von denen, die wir jetzt aufzählen, unbedingt haben. Was ist mit Durchhaltevermögen? Also in einem Sonderfall vielleicht, wenn du so der Lucky Boy bist oder das Lucky Girl, was zufällig in einem Monat komplett explodiert und so den Lottogewinn der Produkte hat oder so. Aber in den meisten, also ich würde sagen 99 Prozent der Fälle, brauchst du eine Form von Durchhaltevermögen. Weil dieses Tal der Tränen wird kommen, früher oder später. Ja. Vielleicht kommt es nicht am Anfang, aber später kommt es trotzdem vielleicht. Und ich glaube, wenn du dann nicht diesen Biss hast, das durchzuziehen und dieses Tal der Tränen zu dich schreiten und einfach durchzuhasseln und dich durchzubeißen, ich glaube, dann wirst du lang, langfristig nicht Unternehmer bleiben.
1: Ja, ich glaube, damit hast du schon recht. Aber vielleicht, ja, ich, ich meine, in erster Linie braucht es ja mal am Anfang überhaupt den Willen. Oder das Interesse oder den Wunsch. Es gibt ja auch einfach viele, die sagen, ich will das gar nicht sein. Also erstmal muss ja halt die Entscheidung getroffen werden, okay, ich will Unternehmer sein. Oder ich will versuchen, es zu sein. Oder ich will mich damit auseinandersetzen. Ähm, ja, es sind halt auch wieder Sachen, also wenn du halt so ein Durchhaltevermögen hast, das erhöht halt wieder deine Chance, dass du es am Ende schaffst weil, ich meine, du kannst ja auch es neunmal versuchen und scheitern und das zehnte Mal wird was, aber wenn du nach dem neunten Mal aufgegeben hast, finde ich, hast du schon ziemlich viel Durchhaltevermögen gehabt, aber irgendwann dann halt äh, gesagt, okay, ich glaube, ja. mit Durchhaltevermögen alleine werde ich es nicht schaffen. Ja, klar, ich meine, ja, wenn du jetzt mich, von diesen ganzen Sachen, also wenn ich jetzt hier die Stichpunkte, die ich habe, mir durchlese, wenn du davon nichts hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein erfolgreicher Unternehmer wirst, auch einfach geht gegen null. Aber ich glaube, da sind immer mal Sachen dabei, äh, die sich gegenseitig so ein bisschen aushebeln können. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt einfach unfassbar intelligent bist, dann kannst du vielleicht ohne zu viele, zu harte Niederschläge Unternehmer werden und, und dein Durchhaltevermögen wurde jetzt gar nicht so krass getestet.
0: Ja, wir haben ja auch mal eine Folge über Glück gemacht und haben ja auch gesagt, Glück ist am Ende, du erhöhst die Wahrscheinlichkeiten, Erfolg zu haben, indem du halt verschiedene Sachen machst. Und ich glaube, hier ist es genauso, je mehr du praktisch von dieser Checkliste abhaken kannst, wie so ein Punktesystem, desto höher wird am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass du halt schneller erfolgreich wirst. Sonst brauchst du halt vielleicht sehr lange oder schaffst
1: es halt irgendwann gar nicht, wenn du gar nichts davon hast. Ja. Du brauchst nicht alles davon unbedingt. Ja. Es sind halt, wie gesagt, es sind halt Eigenschaften, die förderlich sind und die Chance von Erfolg steigern. Weil, ich meine, wenn du jetzt, du hast ein Produkt online, du hast einen Mitarbeiter, den du beschäftigst und äh, es kommen Deckungsbeiträge bei rum, genügend, dass du jemanden äh, einstellen kannst und auch schon in dem Moment Personalverantwortung hast, dann bist du auch schon ein Unternehmer. Also in dem Moment. Jetzt ist halt die Frage, wenn du die nächsten Level des Unternehmers erreichen möchtest, weiter wachsen möchtest, dann wirst du halt weitere... Eigenschaften benötigen, beziehungsweise diese Eigenschaften werden irgendwann mal geprüft, ob du sie hast. Und ja, am besten Fall hast du sie dann oder du hast sie spätestens hinterher. Ne, deswegen, ähm, ja, also ja. am Ende sind es immer Eigenschaften, die helfen. Aber vielleicht ist keins davon absoluter Pflicht. Aber je mehr du davon hast, wie gesagt, desto, desto besser. Hm.
0: Ja, das ist interessant. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass in den verschiedenen Phasen praktisch Dinge entweder nicht mehr so wichtig werden oder dazukommen, die wichtig werden. Zum Beispiel ein Punkt, den ich auch aufgeschrieben hatte, ist Belastbarkeit. Du sprichst ja öfters mal von der emotionalen Hornhaut mhm. und ich glaube, das ist so ein Ding, was man halt später braucht, weil Unternehmer sein ist immer Feuerlöschen. Jeden Tag ja. passiert irgendwas, jeden Tag kommt ein Problem. Du musst immer eine Lösung finden. Immer hoch und runter, immer hoch und runter. Wenn du jeden Tag Existenzängste hast, weil das nächste Problem kommt, ich glaube, dann machst du es nicht lange. Oder wenn du immer komplett durchdrehst, wenn, keine Ahnung, dein Mitarbeiter mal ein Problem hat oder irgendwas im Herstell hersteller schief läuft. Also irgendwann wird immer was kommen. Deswegen, ich glaube, Belastbarkeit ist aber auch was, was man stark trainieren kann. Ich glaube nicht, dass sehr viele anfangs so belastbar waren, wie sie es jetzt sind, nee. die wir so im Umfeld kennen. Und ich glaube, da wächst man einfach rein. Ich glaube, das ist nichts, was man mitbringen muss. Ich glaube, das ist eher so eine Lernmaßnahme mit der Zeit.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass manche ein bisschen belastbarer sind als andere, aber da ist vielleicht auch eine Frage, ob das dann irgendwie in der Kindheit schon entstanden ist, in irgendwelchen Situationen oder dass man das vom Umfeld irgendwie schon gelernt hat. Aber ja, ich denke, Belastbarkeit und gerade dieses, diese emotionale Hornhaut, die bildet sich halt. Ne? Ich meine, also die Metapher Hornhaut ist ja bewusst gewählt. Die Hornhaut bildet sich ja auch, indem du, weiß ich nicht, arbeitest, Sport machst oder physisch tätig bist und dadurch wird die Haut halt immer dicker. Und genauso ist es halt auch, wenn du ein Team hast, wenn du Unternehmer bist, wenn du Rückschläge hast. Du wirst halt einfach emotional stabiler und hast nicht mehr so eine Achterbahnfahrt aus Glück und Trauer, sondern eigentlich aus Glück und neutral. Sei nicht ganz geil. Also wenn du deine Hochs behalten kannst, aber deine Tiefst, Deine Tiefs besser abfedern kannst, dann ist ja steigert das ja fast schon, schon dein, dein Glücksempfinden.
0: Ja. Ja, du hebst du so die Gesamtlinie an, praktisch komplett.
1: Ja, also ich weiß nicht, bei uns, ich habe so das Gefühl, wir sind eigentlich, also entweder läuft es gut oder es wird bald wieder gut laufen. Ja, also, das sind so die belegen, zwei Optionen. wir es wieder
0: hinbekommen, dass gut läuft.
1: Genau, aber es ist jetzt nie irgendwie, oh nein, so schrecklich und es oh, mhm. wird schief gehen.
0: Ja, aber wir haben es ja auch mhm. schon. Äh, im anderen Podcast Pappgespräche schon letztes Mal erzählt, ähm, falls jemand da Bock hat, mal reinzuhören, Das ist der Podcast, wo Chris und ich ständig solche Sachen erzählen, äh, mal reinhören auf Spotify. Ähm, da haben wir auch gesagt, wir sind zwei sehr optimistische Menschen. Ja, hoffnungslose also Optimisten. Es, genau, es gibt eigentlich keine Situation, wo wir sagen, jetzt schmeißt die Flinte ins Korn, sondern es, ist, es wird schon alles irgendwie gut, wird schon irgendwie alles werden. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, um Erstens langfristig nicht auszubrennen, ich glaube, wenn du immer depressiv bist, wenn irgendwas passiert Ja. und du, du versperrst dir ja auch die Sicht, also ich finde Optimisten, die suchen halt automatisch nach Lösungen, du gehst ja. durch, durch die Welt und siehst automatisch Sachen, wo du sagst, Möglichkeiten zum Beispiel auch, auch wieder Faktor Glück, du siehst halt Möglichkeiten, indem du dein Mindset so einstellst und ich glaube, als Unternehmer ist es sehr, sehr gesund, Optimist zu sein. Ja, auf jeden Fall. Fast
1: schon verpflichtend. Weil als Pessimist siehst du immer nur Gründe, warum es nicht klappt.
0: Ja. ja. Oder du denkst, morgen brennt alles ab. Ja. Und es Bin gibt um eine dir. Lösung.
1: Okay, eine Sache, die glaube ich, gerade wenn wir jetzt so das Stichwort Unternehmer nehmen, eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist, ist systematisches Denken. Jetzt ist wieder so ein Ding... Also, es, wenn du systematisch, also wenn du nicht gut im systematischen Denken bist, dann kannst du dir, glaube was, ich,
0: definier mal kurz. Also was meinst du damit? Hast du ein Beispiel? Mm, Ist es sowas wie Prozesse aufsetzen, planen?
1: Ja, es hat ja, Prozesse, würde ich sagen. Systematische Der von
0: von Lernbereichen irgendwie.
1: Alter. Ich habe gerade echt keine gute Definition für systematisches Denken, aber irgendwie will ich es so ein bisschen übertragen. Du willst halt, eigentlich kannst du es wieder mit der Maschine machen. Also entweder ähm, baust du eine Maschine, die Holz hackt, oder du stehst den ganzen Tag selber im Wald, hackst die Bäume um. Du wirst zwar immer muskulöser und deine Axt ist immer schärfer, aber wenn du nicht systematisch denken kannst, dann bist du irgendwann der muskulöseste Holzhacker im Wald. Holzhacker, lol. Ähm, <lacht> und neben dir sitzt halt jemand mit einer Baumschneidemaschine, die er gebastelt hat, weil er halt systematisch denkt. So, und der nächste Schritt ist dann, wie kann er statt einer Maschine mehrere Maschinen haben? Ja. Also grundsätzlich halt dieses systematische Denken. Und ich glaube jetzt auch hier, was heißt, du brauchst es? Wenn du nicht systematisch denkst, dann wirst du, sag ich mal, ein absolut hochbezahlter Freelancer und Experte aber du wirst es ohne systematisches Denken nicht schaffen, deine Zeit von Geld zu koppeln. Und am Ende des Tages, Amazon, FBA ist ein System. Du musst nicht mal systematisch denken, weil dieses System schon da ist. Eigentlich stehst du an der slot und musst einfach nur so lange Coins reinwerfen, bis du äh, das richtige Produkt hast und dann läuft es von alleine.
0: Ja, ja das stimmt. Also dieses am Unternehmen arbeiten und nicht in, im Unternehmen arbeiten. Aber auch das ja. ist, glaube ich, ein Prozess. Ich Logischerweise, die alle fangen an und arbeiten erstmal im Unternehmen. Ja, ja. Und erkennen dann irgendwann, okay, was ist jetzt eigentlich der next step? Und dann kommt man da langsam rein. Aber auch das ist natürlich Überwindung, so den ersten Mitarbeiter mal anzustellen, die ja. ersten Sachen outzusourcen. Aber es ja. ist alles ein Prozess.
1: Ich glaube auch, ähm, also theoretisch, das geht jetzt so ein bisschen in meinen nächsten Punkt über. Selbst wenn du am Anfang noch nicht systematisch denken kannst. Oder einfach noch nicht vielleicht diese systematischen Gedanken überhaupt hast und dir gar nicht diese Fragen stellst, wie kriege ich das jetzt hin? Vielleicht stellst du dir halt am Anfang immer die Fragen, okay, wie kann ich jetzt noch mehr abarbeiten? Wie kann ich jetzt noch besser abarbeiten? Und irgendwann bist du einfach so krass an deinem ähm, physischen, mentalen Limit angelangt, dass ist ja irgendwie, dass du auf der Stelle, dass du ein Plateau erreichst. So Und wenn dann eine externe Person kommt und dir mal sagt, hey, vielleicht solltest du mal ein bisschen systematischer denken und nicht nur alles selber machen, sondern vielleicht ähm, dir jemanden ins Team holen, den einlernen und so mehr schaffen, dann musst du in dem Moment halt auch ego-befreit sein und so einen Rat auch zulassen. Also ich habe den Punkt ego-befreit noch ähm, oh, das gut. auf meiner Liste. Jeder von uns hat ein Ego. Und es kommt immer mal wieder hervor, und es ist halt gut, wenn man es manchmal erkennt. Also wir drei haben das bei uns ganz oft, wenn wir uns über etwas aufregen. Also es kann wirklich alles sein. Ne? Wir keine Ahnung, sehen irgendwas auf, lass es LinkedIn, Instagram sein. Und dann schreiben wir bei uns in der Gruppe, boah, irgendwie stimme ich da überhaupt nicht mit ein. Und ich würde am liebsten drunter schreiben XYZ. Und dann schreibt meistens die, die Person aber selber schon, das wäre aber nur Ego. Also ich würde mich nur in dem Moment profilieren wollen, dass ich es besser weiß oder was auch immer. Weil es hat jeder von uns ein Ego. Es ist nur die Frage halt, ob man damit umgehen kann oder ob das Ego manchmal dann die Entscheidung trifft oder für die Aktion, die wir machen, ähm, verantwortlich ist. Es gibt ja auch das Buch Ego is your enemy.
0: Ja, du sabotierst dich eigentlich oft selber. Das, das Beispiel, was wir oft nennen, ist, stell dir vor, ein Kunde schreibt über dein Produkt, eine schlechte Bewertung. Es kann sich entweder aufregen und ihn kontaktieren und ihn beschimpfen. oder du kannst ihm zuvor kommen, ihm das Geld erstatten, ihn freundlich anschreiben, ihm neues Produkt zuschicken. Und plötzlich hat das gar nicht so gemeint und ändert dann die Bewertung. Ähm, Im Gegensatz zu der anderen Variante. Ich habe es aufgeschrieben als äh, Selbstreflexion. Ich weiß nicht, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe damit, damit eher gemeint, dass man... Also sich selber auch gut kennt im Sinne des Persönlichkeitstypen, um auch zu wissen, was muss man vielleicht im eigenen Unternehmen ausgleichen. Also nicht zu glauben, man kann alles perfekt machen und jemand anders kann das besser, sondern die Bereiche, die man halt nicht perfekt ausfüllen kann. Ich zum Beispiel bin, bin kein Ta Zahlenmensch. Ich gebe lieber das Controlling ab zum Beispiel, mache eher kreative Sachen. Ähm, aber da gehört das Ego sicherlich auch dazu, dass man sich bewusst ist, dass das oft, äh, ja Probleme machen kann.
1: Ja. Sind noch weitere Punkte?
0: Ähm, gut, wir haben das schon ein bisschen abgedeckt, also aufgeschrieben habe ich noch Lernbereitschaft. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Weil gerade Unternehmer sein heißt ja stetig sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch natürlich das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ein Unternehmen, was nicht wächst, stirbt eigentlich langsam. Ja. Weil der Markt wächst die ganze Zeit mit, die Konkurrenz wächst die ganze Zeit mit, die Produktinnovation wächst mit. Und wenn du als Unternehmer und dein Unternehmen nicht mitwächst, dann wirst du irgendwann auf der Strecke bleiben. Und das Einzige, was du wirklich dagegen tun kannst, ist ja, neugierig zu sein, neue Dinge zu lernen, sich an den Markt anzupassen, zu schauen, was kann ich noch besser machen, Innovation zu schaffen. Und ich glaube, dieses Bestreben nach Fortschritt und Innovation und das Tool Lernbereitschaft dafür, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, weil es gibt, es gibt halt nicht dieses wirkliche passive Einkommen, dass du einmal ein Produkt online stellst und es läuft für immer mhm. super toll bis an dein Lebensende, sondern es wird irgendwann ein Punkt kommen, da kommen neue Konkurrenten in den Markt oder die Welt entwickelt sich weiter, du kannst das Produkt eigentlich schon besser machen und irgendjemand wird es dann besser machen und dementsprechend, das ist, glaube ich, wichtig.
1: Was glaubst du, ist wichtiger, work hard oder work smart?
0: Ich würde sagen, work smart, weil es gibt ja dieses bekannte Beispiel von Coca-Cola. Der CEO von Coca-Cola verdient im Jahr 50 Millionen und äh, wie heißt nochmal dieser bekannte Aktieninvestor?
1: Warren Buffett.
0: Ja genau, Warren Buffett hat allein durch seine Beteiligung, ich glaube, 200 Millionen oder so verdient in einem Jahr. Und dementsprechend, wer hat härter gearbeitet? Wahrscheinlich der CEO. Aber Warren Buffett hat in dem Sinne smarter gearbeitet, dass er halt den Hebel ausgenutzt hat, der Aktien und seines Kapitals. Und dementsprechend, der Outcome ist am Ende nicht immer abhängig davon, wie hart du arbeitest, sondern wie smart du halt arbeitest. Klar, in dem Fall, der Hebel Kapital, den kann jetzt nicht jeder nutzen. Mhm. Aber am Ende würde ich immer sagen Jemand, wenn du zwei Personen hast, Person A versucht das Business aufzubauen, Person B versucht das Business aufzubauen und Person A nutzt viel stärkere Hebel als Person B. Auch wieder vorher das Beispiel mit, was machst du selbst im Unternehmen, was lagerst du aus und wo steckst du deine Zeit rein, was ist dein Unternehmerlohn und welche Sachen sollst du wirklich tun. Ich glaube, Work smart ist wesentlich wichtiger als Work Hard.
1: Ja ich bei dir. Du? Ich hatte nämlich aufgeschrieben, äh, was ein Unternehmer nicht sein muss. Und da habe ich geschrieben fleißig. Er ähm, okay. hast es auch, auch natürlich wieder jetzt ein bisschen provokant formuliert. Aber am Ende des Tages du hast schon recht. Also ich glaube auch, dass das, Smartsein es smart sein wichtiger ist, weil du kannst, du kannst mit wenig, wenig smarter Arbeit vorankommen, aber viel harte dumme Arbeit kann Passieren, dass du trotzdem auf der Stelle stehen bleibst. Also, wenn du versuchst, einen Baum mit einem Löffel durchzusägen, dann wirst du da ziemlich lange für brauchen, egal wie hart du es machst. Und wenn der andere halt mit der ja. elektrischen Säge kommt, braucht er nur fünf Minuten. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn du natürlich smart bist und trotzdem halt hart arbeitest, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht doppelt so schnell vorankommen, sondern viermal so schnell. Ja, also, es ist gibt ein ja diesen. Ja, genau. Am Ende des Tages, aber ich glaube, das ist. Man kann auch Unternehmer werden, wachsen, vorankommen, indem man größtenteils smart arbeitet und gar nicht so hart arbeiten muss. Aber das sind dann auch wieder die Systeme. ne? Ich meine, äh, du musst dir smarte Systeme ausdenken, die dich selbst entlasten. Ähm, aber das ist so ein System musst du halt auch erstmal aufbauen und implementieren. Mhm. Also das ist dann wieder so die harte Arbeit. Mit harter Arbeit ein smartes System aufbauen, damit du halt danach entlastet bist.
0: Ja. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Okay, ich habe, glaube ich, nur noch einen Punkt, wenn ich es richtig sehe, von ja. der Eigenschaftenseite. Ja. Unabhängig von, was muss man nicht mitbringen. Mhm. Und da habe ich aufgeschrieben Okay, es war vielleicht so ein bisschen mit drin. Ich habe aufgeschrieben, Grenzenlosigkeit. Was ich damit meine ist ähm, Am Ende wenn du etwas anfängst, was entweder noch vorher keiner gemacht hat, ein neues Produkt entwickelst oder du etwas machst, was noch keiner in deinem Umfeld gemacht hat, dann brauchst du ein gewisses Maß an Glauben an dich, also auch wieder diesen Optimismus, aber auch das Vertrauen so in die Grenzenlosigkeit. Auch ah. da gibt es wieder so ein bekanntes Beispiel, die 4-Minute-Mile. Es gab ja ewig lange den Versuch, eine Meile in vier Minuten zu rennen und jeder dachte, es ist unmöglich, bis es ein Typ gemacht hat. Und plötzlich haben es direkt danach in den nächsten Jahren hunderte geschafft, ja. weil jeder wusste, die Grenze ist verschoben worden. Es ist möglich. Und es gibt ja diesen Spruch, ähm, alles ist so lange unmöglich, bis einer kommt, der es einfach macht, weil er nicht wusste, dass es unmöglich ist. Und dementsprechend, wenn du einfach an dich glaubst und diese Grenzenlosigkeit versuchst zu verinnerlichen, also auch diesen Optimismus einfach in ein Unternehmen reinzubringen, ich glaube, dann kannst du große Dinge machen. Ich glaube, dann kannst du es richtig geil aufbauen.
1: Ja, bin ich bei dir. Was glaubst du, sind die drei Eigenschaften, die dir auf deinem Weg am meisten geholfen haben?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich sehr risikobereit bin. Und deswegen habe ich Dinge immer sofort angefangen, ohne groß darüber nachzudenken. Was nicht immer die beste Idee ist. Aber... Es hat mich dazu gebracht, sehr viele Dinge sehr schnell zu testen und einfach dadurch zu lernen und dadurch zu wachsen. Das Zweite ist, ich würde sagen, ich habe ein gutes Durchhaltevermögen. Also wenn ich was anfange, was ich wirklich will, dann ziehe ich es auch durch. Ob das jetzt Training ist oder Unternehmertum oder irgendwas zu lernen die Voraussetzung ist natürlich, dass ich es wirklich will. Also dann Why muss da sein, aber dann ziehe ich es auf jeden Fall durch. Egal wie hart es ist, egal wie groß oder lang das Teil der Tränen ist. Ähm, und das Dritte ist eine gute Frage. Also Struktur ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Die musste ich mir hart erarbeiten. Ähm, Selbstreflexion habe ich mir auch eher erarbeitet, als dass ich es irgendwie hatte. Ich würde sagen so Neugier und Kreativität vielleicht. Das spielt da wahrscheinlich noch rein. Also, wenn ich irgendwas sehe, was, was ich cool finde, dann arbeite ich mich sehr, sehr tief rein. So richtig, dass man sich reinnördet, alles darüber versucht rauszufinden. Und ich will wissen, wie, wie die Welt funktioniert. Ich will wissen, wie Dinge funktionieren und versuche einfach zu verstehen, was hinter Dingen steckt. Und ich glaube, dadurch schaffe ich es öfter mal, weiterzukommen als andere, weil ich einfach dieses diese krasse Neugier habe und einfach gar nicht aufhören kann, darüber Sachen zu lesen und zu lernen und mit Leuten zu sprechen. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen.
1: Okay. Wie ist es bei dir, Chris? Ja, ich... Äh... Soll, ich soll ich raten? Ja, gerne, weil ich habe nämlich gerade, während du geredet hast, gedacht, verdammt, jetzt muss ich die Frage gleich auch beantworten, weil das ja hier nicht nur ein mhm. Interview ist, sondern ein Podcast, wo wir gegenseitig... Ich habe noch nicht
0: überlegt, aber ich, ich, wenn ich was sagen müsste...
1: Ja, fang du mal ruhig
0: an. Okay, mm. Okay, wie formuliere ich das? Ich suche gerade ein Wort, was dazu passt. Vielleicht haben wir da eins genannt. Ähm. Boah, schwierig. Also ich würde auch sagen, du bist halt jemand, der, wenn er sich was in den Kopf setzt, es einfach durchzieht und einen Scheiß drauf gibt, was alle anderen denken und einfach sagt, ich mache das jetzt einfach und ich ziehe das durch und es ist möglich und ich tue es einfach. Da fehlt mir jetzt das Wort dafür, aber es ist so eine Mischung wahrscheinlich aus schon auch wieder Grenzlosigkeit, Durchhaltevermögen und Dickköpfig so Ja, aber dickköpfig ist so negativ in, als Wort, finde ich hm. Positiv dickköpfig, ja
1: Okay, da schreibe ich jetzt in meine LinkedIn-Bio Positiv dickköpfig Ich finde das Thema ja. schwer wenn ich so zurücküberdenke, ich glaube zurücküberdenke, zurücküberlege ähm eine Sache, die, glaube ich, geholfen hat, ist einfach, dass ich es nicht akzeptiert habe, kein Unternehmer zu werden. Also für mich war es einfach so, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich will das machen. Und der Weg nach hinten war keine Option. Also es war so mental, als würde hinter mir eine Brücke wegbrechen. Und ich müsste jetzt aber laufen, weil sie bricht immer weiter weg. Also umdrehen war keine Option. Halt quasi so dieses, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, aber irgendwie irgendwo irgendein Weg wird klappen. Ähm ja, dann weiß ich nicht, ob das dann eher so was das, das ist, glaube ich keine Eigenschaft, sondern eher so halt von meinem von den Fähigkeiten, also was ich als Unternehmer mache. Ähm ja, vielleicht eine Sache. Ich glaube, ich habe am Anfang es irgendwie hingekriegt, mich nützlich zu machen. Im Sinne von, wir, ich war mit euch in Thailand und alle waren Amazon-Seller und ich war FBA-Seller. Äh, ach, was für ein Quatsch. Es waren alles Amazon-Seller und ich war Facebook-Ads-Marketer. So, und dass ich dann halt gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt Facebook-Ads für Amazon. Und da waren halt plötzlich alle, oh, das geht? na da ja, ja, das geht. Musste mir zwar noch überlegen, wie, aber das geht schon. <lacht> also quasi halt irgendwie in dem Moment sozusagen die Opportunity zu nutzen, okay, da sind Amazon-Seller, ich bin Facebook-Marketer, das ist jetzt eine Chance. Statt irgendwie dickköpfig Das wieder das
0: Anpassen an den Markt eigentlich, so ein bisschen.
1: Genau. Und sonst, weiß ich nicht, ich glaube, was manchmal helfen kann, ist so ein bisschen beim Branding, dass ich manchmal einen Ticken zu weit denke. Also wirklich viel zu weit. Ich war noch, also ich war schon mit unserem ersten Teammitglied, Jochen, vor drei oder vier Jahren mhm. war ich schon, in. da habe ich noch in Osnabrück gewohnt, stand ich schon am Blackboard und habe angeschrieben, AMC Hacking Live 1000 Teilnehmer. So und also es war absolut naiv. Ich hatte Keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist, so ein Event. Was für Dimensionen das hat, für Skaleneffekte, was man da alles machen muss. Aber irgendwie war es schon so für mich, ja, das müssen wir machen. Das ist der logische nächste Schritt. Und das gibt mir meist oder meist manchmal dann irgendwie so ein So, ja, wie soll man es nennen? Ich mut, doch Motivation irgendwo Also, ich denke mir schon, okay, ich weiß schon, was ich in vier Jahren für das ein Projekt machen möchte. Oder? Genau, und deswegen werde ich jetzt die nächsten drei Jahre, muss ich halt den Weg dafür schaffen, damit wir es machen können. Also, irgendwie, ja, vielleicht langfristiges Denken. Ja, ich glaube, langfristiges Denken ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich denke eigentlich Also, auch das ist nicht immer gut ich denke manchmal zu wenig kurzfristig und zu viel langfristig. Also, ich denke halt immer, okay, alles reinvestieren, damit langfristig der Schneeball größer ist. Sowas kann halt auch nach hinten losgehen, ne? Also, am Ende des Tages, kurz, also Cashflow ist halt das Blut deines Unternehmens. Du musst auch kurzfristig Geld haben, sonst, weil du sonst langfristig tot bist. Aber grundsätzlich vielleicht noch irgendwie so langfristiges Denken. Wäre vielleicht auch ein guter ja. Punkt jetzt gewesen ähm, in der Liste vorher. Aber ja, am Ende ja. ist es ja bei jedem, ganz ehrlich, bei jedem Unternehmer, der es bis zu einem gewissen Punkt schafft, ist es irgendwie ein anderer Cocktail. Es sind andere Zutaten, die irgendwie gemeinsam geschmeckt haben und da ist ein guter Cocktail bei rausgekommen. Ähm, deswegen geht ja auch jeder einen anderen Weg und jeder schafft es irgendwie, auf seine Art und Weise voranzukommen. Manche schneller, manche langsamer. Manche, ein, ja, ein kurzfristiger Raketenstart, manche fünf Jahre unter, unter dem Radar und dann werden sie richtig groß. Ja.
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist immer, Anfang. Bewusstsein zu schaffen. Also, was? Erstens anfangen, aber auch bewusst zu sein, welche Eigenschaften bringe ich mit? Wo kann ich vielleicht was ausbauen? Von wem kann ich lernen? Und dich zu connecten mit anderen, von denen andere, Dinge mitzubekommen, wie die das machen, dich weiterzuentwickeln und einfach nie aufhören, daran zu arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist in die Kunst. Ich glaube, egal, wo du gerade stehst, egal, was du aktuell mitbringst, wir haben so viele ja. verschiedene Akteure und Personen und Berufe in unseren äh, Gruppen drin, dass ist ja teilweise wirklich crazy, mhm. wie unterschiedlich die Menschen sind und trotzdem alle erfolgreich sind. Dementsprechend, da gibt es wahrscheinlich kein Richtig und Falsch. Aber es gibt so eine Richtung, in die man sich vielleicht entwickeln sollte.
1: Ja, Am Ende kommt es jetzt wieder so ein bisschen aufs Durchhaltevermögen zurück. Du musst es einfach nur wollen, dann wirst du es auch irgendwie hinbekommen. Egal ja. wie. Irgendwie wird es dann klappen.
0: Ich glaube drei, ich habe mir noch drei Sachen aufgeschrieben, die vielleicht so Mythen sind, hm. was man braucht, um Unternehmer zu sein. Ich habe aufgeschrieben, erstens erfahren, also du musst schon alles wissen.
1: Ach, das ja, ist ja Quatsch. Du kannst ja, wo willst du ja. das her haben?
0: Ja. Ja, aber das, ist das gleiche Beispiel wie, oh, ich traue mich nicht ins Fitnessstudio. Ich gehe erst ins Fitnessstudio, wenn ich ein bisschen fitter bin. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Also ja, du gehst ja ins Fitnessstudio, um erstmal fitter zu werden. Genauso wirst du Unternehmer, indem du Sachen unternimmst. Ja. Und das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist, das ist, glaube ich, ein richtig krasser Irrglaube. Du musst gefühlt Erfinder sein, um Unternehmer zu werden. Also du musst irgendwas ja, Neues, du brauchst eine Idee. erfinden. Du brauchst eine Idee. Ja, du brauchst eine Idee. Genau. Quatsch. Ja, du brauchst schon eine Art Idee, aber du musst es nicht unbedingt komplett neu erfinden. Du musst es nur besser oder anders machen als die anderen. Und das Dritte, was ich aufgeschrieben habe, ist, du brauchst viel, viel Geld dafür und du musst reich sein, um Unternehmer zu sein. Auch das ist Bullshit. Du hast, glaube ich, das Beispiel schon oft in unserem so Podcast erzählt, wie du auch ohne Geld zum Beispiel dir ein Unternehmen aufbauen kannst, indem du erst für andere deine Dienste anbietest, kostenlos, dann dafür mittelfristig Geld verlangst ja. und dann daraus mhm. ein Unternehmen aufbaust. Und deswegen es ist wirklich, du kannst das komplette Haus kann dir jetzt abbrennen. Du kommst frisch aus der Schule und du kannst trotzdem Unternehmer werden. Ja. Das ist völlig egal.
1: Um das vielleicht den letzten Punkt, den würde ich gerne einmal so ein bisschen aufs Thema Amazon FBA übertragen. Ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht das Startkapital hast, um mit äh, Amazon FBA zu starten, weil ja, Amazon FBA ist E-Commerce. Für E-Commerce brauchst du Startkapital, weil du handelst mit physischer Ware und die musst du nun mal erst einkaufen, bevor du sie verkaufen kannst. Das heißt, du musst in Vorkasse gehen. Ähm, wenn du das wirklich auf biegen und brechen, wenn du keine, sag ich mal, 5.000 bis 6.000 Euro Startkapital hast. Ganz ehrlich, dann geh zu irgendeinem Amazon-Seller und sagt, du würdest gerne bei ihm anfangen zu arbeiten, du würdest gerne bei ihm lernen. Und dann sparst du dieses Geld, bis du das Startkapital hast. Dann gehst du sogar schon mit einem riesen Fortschritt ähm, in deine FBA-Selbstständigkeit. Also wenn du es jetzt noch nicht hast. Das ist so ein easy Weg, das zu machen. Ich glaube, es gibt so viele, die haben schon mal in so einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich es selber. Ich meine, es ist ja gefühlt, bei uns im Team ist es ja ähnlich, also es, es ist ja logisch, ich meine, wir sind eine Community für FBA-Seller, es ist ja irgendwie logisch, dass jeder bei uns aus dem Team irgendwann mal diesen Gedanken hatte, ja, warum mache ich es eigentlich nicht selber und also mittlerweile fast alle machen es selber und es wird mich nicht wundern, wenn langfristig auch jeder irgendwie mal seine ersten Schritte macht und es versucht, weil es nun mal halt auch einfach ein geiles Geschäftsmodell ist. Und wir stehen ja auch da, also wir, manchmal kriegen wir dann ganz klassisch am Telefon die Frage, wenn euer Geschäftsmodell so toll ist, warum macht ihr es dann nicht selber? Machen wir, macht fast jeder von uns selber. Aber trotzdem ist es ja am Anfang eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Das heißt, alle, die das im Team machen, machen es nebenberuflich. Sie haben einen Hauptberuf, einen Hauptjob bei MC bei uns im Team, verdienen Geld und können sich nebenbei eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen. Und genauso würde ich es jedem auch erklären. Das ist ja auch mittlerweile von unserem ähm, Starterprogramm, also unserem 1-zu-1-Trainingsprogramm bei MC Hackers, ist auch sozusagen die, ja, die Value Proposition, ähm, baue dir eine nebenberufliche Selbstständigkeit mit Amazon FBA auf. Irgendwann wird ein Folgetrainingsprogramm kommen, wo es dann heißt, mache aus deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit jetzt deinen Hauptjob aber das ist Schritt 2. Deswegen fang mit Schritt 1 an. Dann kannst du alles nebenher investieren, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen. Weil du hast ja deinen Hauptjob. Du hast ja den sicheren Hafen und du machst es nebenbei. Und das ist der beste Weg. Den würde ich auch jedem empfehlen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Das Wort zum Sonntag. Marc, es gut. war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Ich wünsche dir noch Ebenso. einen wunderschönen Tag. Und... Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.